0: Este día Escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Estudiando la Biblia un día más. Ezequiel 15 es una corta poesía alegórica sobre Judá donde se compara al pueblo de Dios nuevamente con una vid pero en esta ocasión una vid cuyas ramas han sido devoradas por el fuego. Además de las obvias aplicaciones a los habitantes de Judá del tiempo de Ezequiel, ¿tendrá esta profecía alguna aplicación para nosotros? Después de haberlo leído, acerquémonos más al texto para descubrirlo. Primero, no hay lugar para la superioridad. La palabra que vino de parte de Jehová inicia diciendo, según el versículo 2 de la Nueva Versión Internacional, Hijo de hombre, ¿en qué supera la madera de la vid a la madera de los árboles del bosque? Los capítulos anteriores habían derribado varios falsos refugios en los que los compatriotas de Ezequiel depositaban equivocadamente su confianza. La muralla y el santuario, por ejemplo. Esta pequeña poesía revela la debilidad de otro falso refugio. Ellos no podían depositar su confianza en el hecho de que habían sido elegidos especialmente como pueblo de Dios. Como dice el comentario bíblico adventista, en medio de los grandes árboles que representan a las demás naciones, el pueblo de Dios era una insignificante vid, una planta que no es capaz ni siquiera de sostenerse a sí misma sin ayuda externa. ¡Oh, qué solemne advertencia para quienes somos susceptibles a pensar que, por ser miembro de la Iglesia verdadera, porque me eligieron para ser líder, porque todo el mundo admira mis grandes talentos, porque soy cristiano de cuarta generación, tengo seguro un lugarcito en el cielo. De ninguna manera, si la salvación fuera por méritos, lo único que realmente cuenta es el carácter. Pero somos como la vid. Que no puede sostenerse. Necesitamos depender del Señor en la edificación del carácter y en todo lo que atañe a nuestro peregrinaje hacia la patria celestial. Y segundo, inutilidad por falta de frutos. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar algo en ella? Declara el verso 3 en la Reina Valera 95. Ni las hojas ni los tallos de la vid tienen alguna utilidad. Su madera apenas puede servir para hacer arder el fuego. La única utilidad de esta planta está en los frutos que produce. Israel no había dado los frutos esperados. En lugar de obediencia al pacto establecido con Dios, se había entregado a las más vergonzosas prácticas idolátricas en lugar de compartir el conocimiento del Altísimo con sus vecinos, se habían prostituido tras sus falsos dioses. Si un árbol de mango no da frutos, por lo menos puedes cortarlo y sacar buena madera. Pero, ¿qué se puede hacer con una vid que en lugar de dar frutos da problemas? Solo le queda un destino, señalado en el verso 4. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida, cuando sus dos extremos haya consumido el fuego y la parte de en medio se haya quemado, ¿servirá para obra alguna? El fuego era lo único que le esperaba a Jerusalén si no se arrepentía, y no se arrepintió y fue incendiada por los caldeos. Para quienes ya somos cristianos, esto nos hace un solemne llamado a vivir un cristianismo fructífero para gloria de Dios. Nuestra salvación no puede depender de nuestras obras. La vid, repito, no puede sostenerse sola. Pero, indudablemente, algo no está bien cuando no hay frutos. Los frutos son la evidencia visible de que hemos sido levantados por su gracia y somos sostenidos por su Santo Espíritu. Por otro lado, estar con el remanente no puede ser la base de nuestra seguridad, porque ni el certificado bautismal ni los privilegios que desempeñamos en la iglesia pueden impedir que ardamos en el lago de fuego junto con los demás pecadores. Solamente Cristo puede trasladarnos de la muerte a la vida. Solamente Él puede asegurarnos SER verdaderamente parte del remanente. ¿Y tú, qué prefieres ser? ¿Una vid fructífera o una vid chamuscada? Si elegiste ser una vid fructífera, bienvenido, bienvenida al remanente. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.